0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
0: Antoine Robitaille. Excellent jeudi à tous aujourd'hui à l'émission avec des experts des promesses électorales. Et oui, il y a des experts dans ce domaine, c'est des politologues. On se penche sur le fameux engagement du troisième lien caquiste à travers les élections 2018. Et 2022, est-ce qu'il y a un art d'abandonner une promesse phare? Et qu'est-ce que c'est qu'une promesse phare, au fond? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de parler à un éminent membre de notre bureau parlementaire.
1: Go, go, go!
0: Go, go! Oh, Donne-les, ton show. Mais bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il y a une semaine Marc-André, c'était la grande annonce qui était faite?
1: Oui, c'était ce jour où on a enterré officiellement la promesse phare d'un troisième lien routier. Geneviève Guilbeault qui, qui l'a confirmé en conférence ouais. de presse après que votre humble serviteur l'ait révélé dans nos pages mardi après-midi. Il n'y a rien comme une bonne primeur. Mais euh, depuis ce
0: temps-là, ça ne cesse de débouler. Là. Je pense que c'est Mario Dumont qui disait que c'était comme un, un skieur olympique qui tombe et qui, se <rire> roule, qui roule sur son dos. On,
1: on se demande quand est-ce que ça va arrêter. Là. Je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que c'est probablement parmi les temps les plus difficiles que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a eu mmh. à vivre depuis que François Legault a pris le pouvoir. Écoute, quelle semaine incroyable, parce que, bon, ouais. on est jeudi, les députés euh, euh, retournent en, en circonscription, et je pense que François Legault devait avoir hâte de, de quitter l'Assemblée nationale euh, aujourd'hui. On, on fait un petit retour là, rapide sur ouais. la semaine qu'on vient de vivre dans le dossier du troisième lien. Mmh. Lundi, d'abord, on a appris que la grogne au sein du caucus caquiste était-elle que François Legault allait rencontrer hein, le lendemain les députés donc de la région de la capitale nationale et chaudière appalache les, les élus caquistes qui, qui ont, dans le fond, pas du tout aimé se retrouver devant le, le fait accompli parce que on a appris par la suite que les, les maires concernés par le projet de, de tunnel Québec-Lévis ont été avisés qu'il n'y aurait pas de tunnel euh, routier, donc lundi après-midi de la semaine euh, précédente. Donc, et ça, c'était quelques heures avant les ministres, alors que certains députés, eux, l'ont appris seulement euh, le lendemain. Donc, ils ont vraiment l'impression d'avoir été mis devant le fait accompli. Et pourtant, Geneviève Guilbeault, lorsqu'elle a enterré la promesse du troisième lien routier, disait que c'était une décision d'équipe euh, qu'il vivait en équipe. Donc, mardi arrive cette grande réunion euh, du caucus spécial des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Martine Biron, évidemment, qui a marqué les esprits, puisque elle, à son arrivée donc de, devant les, les journalistes qui l'attendaient aux portes du cabinet du premier ministre, a, a, a lancé que l'ascenseur doit remonter pour les gens de chaudière Quelle gaffe, qui perdent donc un investissement important mmh. avec la, 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 la disparition de la promesse. C'est vraiment de, le euh, langage du
0: clientélisme.
1: Oui, tu parlais d'une de ses premières grosses ouais. gaffes. Là. Ouais. Euh, en passant, je lui ai, elle est passée justement à, par la suite à, à, à l'émission de Mario Dumont. Ouais. Les ouais. studios euh, se, 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 se sont partagés Alors, j'ai accroché Mme Biron, puis je lui ai demandé est-ce que vous êtes mal exprimé? Parce que là, déjà, les partis d'opposition euh, avaient saisi cet os-là hein. et mordaient dessus. Bon. Et elle m'a vraiment dit non, je ne me suis pas mal exprimé. Donc, vraiment, elle persistait, elle signait, elle continuait à dire que selon elle, ben quand on ne tient pas une promesse, ben on dit écoutez, je t'en dois une. Euh, Le premier ministre l'a recadré assez rapidement en, euh, en période de questions. Oui, en disant qu'il n'y aurait pas donc, de, de, de retour euh, d'ascenseur. Et François Legault euh, a aussi finalement pris le blâme à la suite de ce caucus-là pour l'abandon du troisième lien routier en disant que il ben, n'y a pas de complot. Tu sais, on entendait, entre autres, le maire Régis Labombe notamment dire, ben oui, il devait le savoir là, depuis longtemps, les élections. L'ancien maire. <rire> Régis Labombe qui disait que, ben, c'est sûr que, selon lui, François Legault savait aux dernières élections que ce projet-là ne verrait pas le jour. François Legault a dit... qu'en de... Je ne sais pas si Régis ouais.
0: Labombe savait qu'il allait parler du tramway <rire> ap après les élections, alors que pendant les élections de 2017...
1: Il n'avait pas parlé du tramway. Mais Ça je referme la parenthèse. Un autre dossier, ouais. <rire> Donc, François Legault a dit qu'en bout de ligne, ben, c'est lui qui a pris la décision euh, et, et euh, qu'il euh, l'assume. Une façon peut-être de, de protéger euh, les autres ministres de son gouvernement qui se sont fait approcher, évidemment, dont Éric Kerr, qui avait quand même oui. mis son bras très profond là, dans le Dieu. tordeur oui. par les années passées en disant qu'il allait se battre, se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Mmh. Euh, et qu'il qu il a même mis en siège, euh, en jeu, son siège euh, si cette promesse-là ne se réalisait pas. Et là, on arrive à la journée d'hier. Mmh. Euh, exercice toujours vraiment passionnant, l'étude des crédits budgétaires oui. du ministère du Conseil exécutif, donc le ministère du premier ministre, qui est une occasion pour euh, les chefs d'opposition de, de mettre François Legault sur leur grille et de lui poser donc, des questions euh, pendant euh, trois heures. Et euh, en réponse à une question notamment de, euh, du chef libéral par intérim, Marc Tanguay. Monsieur Legault a dit qu'il ne considère pas que c'est une promesse brisée. Euh, le troisième lien sur les réseaux sociaux, C'est juste Toine, les
0: circonstances qui ont changé.
1: Les réactions des gens étaient vraiment euh, virulentes. Les gens n'ont pas aimé ça. Et, et surtout, François Legault a reconnu, euh, lorsqu'il était talonné par Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il ne connaît toujours pas le coût estimé du nouveau projet de Troisième lien, qui en est un donc uniquement de transport collectif. Euh, et, et, et vraiment, les, les, les différents chefs de partis d'opposition, les partis d'opposition, n'arrivent pas euh, à croire que François Legault ait pu prendre donc, un nouvel engagement, celui d'un tunnel de transport collectif, sans savoir les coûts qui sont. C'est comme s'ils
0: faisaient la même erreur. Euh, oui, d'une certaine que, façon. Que, que et,
1: pour et... le troisième lien autoroutier. Et je l'avais relevé dès, dès le jour de l'annonce de l'abandon oui. de la promesse. J'avais euh, mis sur Twitter un tableau où on voit qu'il y avait quatre scénarios de troisième lien qui étaient envisagés. Et l'estimation sommaire des coûts du projet est caviardée dans ce document-là. Alors, c'est pour ça que les partis d'opposition demandaient à François Legault. Euh, vous, vous les avez vus ces coûts-là. Et François Legault a dit qu'il ne les a pas vus et qu'il n'a pas cherché non plus à les voir. On arrive donc à aujourd'hui, jeudi. Voici ce que euh, les, les différents partis d'opposition euh, avaient à en dire sur le fait donc, que François Legault ne connaît pas le coût de son nouveau projet. Vous ne le croyez pas? Mais non, moi, je ne le crois pas. Là. Je ne peux pas croire qu'il y a qu s Comme vous l'avez dit, c'est de l'aveuglement volontaire. J'en je, je, reviens juste pas. Je ne peux pas croire que le premier ministre du Québec dans sa rencontre avec euh, son chef de cabinet puis Geneviève Guilbault, quand ils ont décidé d'abandonner le troisième lien pour un autre, une autre version, la version 8. Je ne peux pas croire que la question du coût n'a pas été abordée. Je ne peux pas le comprendre. Ça ne se peut juste pas. C'est un projet tellement important. Il ne connaîtrait pas les chiffres, un comptable,
0: qui va faire face en étude des crédits aux autres chefs des autres formations politiques. Alors moi, je pense qu'il y a deux options. Soit le premier ministre fait preuve d'un manque de rigueur absolument aberrant, soit il se moque de nous. Oui, c'était
1: bien formulé comme de deux choses l'une. <rire> oui, ouais, réaction assez forte quand même du de Joël Arsenault. Arsenault. Oui. Et, et bon, ça, c'était lors des points de presse euh, du matin des partis d'opposition. De Donc, tout juste avant la période des questions, euh, on attrape François Legault euh, avant qu'il se rende au, au, au Salon Bleu. Et euh, ben il a essayé tant bien que mal de se défendre quand je vous ai dit nous actuellement on n'exclut pas euh, que ça soit un métro que ce soit un tramway euh, que ça soit un REM, euh, comme à montréal donc on euh, faut évidemment regarder quelle sorte de transport collectif il y aura dans le tunnel avant d'être capable
0: de vous donner une estimée. Et puis un dès de... dès qu'on va avoir cette estimée,
1: on va des vous donner. J'ai lu les, les études. Et il y a question d'autobus électriques ou de tramway, puis il y a un coût estimé associé à ces scénarios-là. Pourquoi ce, vous le. Ce qu'on me dit, c'est que ce sont des estimés qui sont très sommaires et qui auraient un risque euh, de les rendre publics. D'abord parce que ce sont des estimés. Très sommaire, et ensuite parce qu'éventuellement, il faudra des faire. Des euh, a oui, 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 vous, 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 vous connaissez le aujourd'hui. vous le connaissez, Non, je, je le connais pas. pas. Des études M. pas.
0: M. Oui, ça bardait. Hein?
1: Oui, on sentait que le niveau d'intensité entre les journalistes et François Legault était quand même assez élevé parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Pourquoi Entre autres, parce que les arguments que le gouvernement Legault avancent pour défendre leur décision d'abandonner le projet de troisième lien routier, euh, ben, ils sont contredits par les propres études qu'ils ont rendues publiques Ça, la semaine dernière. C'est fascinant, puisque, bon, un des arguments... Et ils ont voulu
0: jouer de transparence. Ils ont mis les oui. 8000 pages. Hein. Geneviève Guilbault, arrête pas de dire. On a mis 8000 pages euh, disponibles, mais là-dedans, il y a toutes sortes d'éléments qui qui contredisent le gouvernement?
1: Je suis convaincu d'une chose, c'est que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a pris le temps de lire ces études-là. D'ailleurs, elle les attendait en début d'année. Elle a reçu des données préliminaires puis elle a renvoyé ses experts à la table de travail en leur disant, j'ai besoin de davantage de précisions. Donc forcément, elle les a lus, mais est-ce qu'elle avait pensé que la, 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 la stratégie de communication qu'elle a, qu a décidé de mettre de l'avant allait être contredite à ce point par ces études? Puisque dans les, dans les études, on peut lire, entre autres, sur le fait que c'est supposément l'effet de la pandémie du télétravail qui, qui, a, qui a tellement changé la donne, ben on peut lire qui, euh, que selon l'analyse sommaire post-pandémique, il est important de se rappeler que l'on est seulement au début d'une lecture tendancielle et que la tendance n'est pas encore établie. Il ah. est possible de croire que la vraie situation post-pandémique sera connu d'ici une à deux années. Oh oh. Alors pourquoi ne pas avoir attendu avant de tirer la plug sur le troisième lien C'est une question qu'on qu peut euh, se poser. Évidemment, plusieurs avancent que c'est davantage la question des coûts, le fait qu'on était rendu peut-être à plus de 10 milliards pour réaliser ce projet-là. Oui, ça, qui, ça a qui, été dit. Qui c'est un des facteurs. Par hein? le, le gouvernement ne s'en cache pas, c'est c'est un des facteurs. Euh, mais François Legault, encore ce matin, a dit que l'élément essentiel c'est le temps de parcours. Parce que ce qu'on se rend compte, je cite François Legault, c'est que le temps de parcours en auto a beaucoup diminué en 2019, donc euh, mmh. avant la pandémie, puis en 2022. Beaucoup. Beaucoup. Ben, encore une fois, Vraiment si, beaucoup? si on prend les documents que Geneviève Guilbault nous a présentés la semaine dernière, je vais te donner un exemple. Dans les parcours analysés, il y a celui entre le Centre des congrès de Lévis et le centre des congrès de Québec. Je veux dire, de centre-ville à centre-ville, tu n'as mmh. pas plus centre-ville à centre-ville que ça. Oui. Ok. 2019, ça prenait 39 minutes à partir du point A au point B. 2022, 30 minutes. La différence, donc, 9 minutes. Pour 9 minutes, on a mis de côté l'engagement le plus important de la CAC en termes de projet d'infrastructure dans l'histoire de la, la grande région de la capitale nationale. Comment comprendre ça? Et, et ça, c'est le matin. Parce que le soir, à l'heure de pointe de soir... Ouais. En 2019, sans des congrès de Lévis, sans des congrès de Québec, temps de déplacement, 28 minutes. 2022, 24 minutes. La différence, 4 minutes. Pour 4 minutes, on a décidé qu'un projet de 10 milliards ne valait plus la peine d'être fait. Ce que François Legault disait aussi ce matin, encore une fois, c'est que pour ce qui est du temps de parcours en transport collectif, par contre, c'est beaucoup trop élevé c'est pour ça que ça prend un troisième lien, oui. un troisième lien de transport collectif. Est-ce qu'il y a des différences aussi grandes? Est-ce qu'il y a un fossé aussi grand? Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Oui. Si les temps de parcours ont diminué depuis 2019, ben c'est vrai aussi pour le temps de déplacement en transport collectif. Sur le parcours de l'Express Lévis, centre, du centre-ville de, de, de Lévis, donc vers la colline parlementaire, donc, le temps de déplacement en, en 2019 pouvait prendre jusqu'à 79 minutes. Et maintenant, en 2022, on parle de 69 minutes. Donc, une, on a coupé donc, 10 minutes. C'est ça. Donc, on peut, on, on peut lire que dans les documents que la, la diminution des, des débits de circulation observés sur le réseau routier a engendré une amélioration des temps de parcours des différents trajets pouvant atteindre donc 10 minutes. Incroyable. Ça, c'est ce que les études disent. Donc, à l'évidence même, le gouvernement Legault n'est pas sorti du bois. L'étude des crédits budgétaires se poursuit. Et euh, dans les, la, la prochaine semaine, euh, ce sera au tour de la ministre Geneviève Guilbeault d'être cuisinée par les partis d'opposition. Donc, euh, reste à voir euh, ben, si elle sera bien préparée puisque c'est évident qu'elle fera encore une fois face à un barrage de questions mmh. de la part des, des oppositions. Et on peut Parce déjà... Qu dire
0: qu'Éric Carrière a eu une partie gratuite. Ça a été assez facile. Les aussi n'ont de... pas reçu, euh, oui, lors de l'étude des crédits, mais c'est sûr que le sujet n'était pas précisément sur les transports, mais quand même, euh, il, est un des, il était un des, des plus grands
1: promoteurs turiféraires de ce projet. Absolument. Et on peut faire une autre prédiction, c'est que la semaine prochaine, lors des périodes de questions, il sera encore abondamment question du projet de Troisième lien, du moins de ce qui, en, de ce qui en reste. Euh, mais c'est que et les grâce gens... Grâce
0: ont... à ta rétrospective, là, on va être mieux informés et plus prêts à entendre, à entendre toutes ces... Euh, La suite ces de questions. cette saga. Voilà. Tu reviendras nous en parler, euh, Marc-André, merci beaucoup. Avec plaisir. Marc-André Gagnon est correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.